0: Fala galera do Na mosca beleza? Estamos ao vivo, eu e o João aqui do meu lado, Tiago Paradiso, para o nosso segundo Vamos ao Bu. Hoje nós temos assuntos importantíssimos, mas antes, João, dá uma boa noite pra galera aí e fala o que é esse quadro novo do Namosca que a gente começou semana passada e agora a gente está aqui com a nossa segunda edição. Fala aí pra galera!
1: Fala pessoal, Tiago João falando. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, esse quadro aqui que a gente criou nada mais é que a visão de um cara que acompanha Dardos a vida inteira, desde quando nasceu, e a visão de um cara que conhece Dardos faz menos de um ano, praticamente. Então, é a visão de um cara muito bom e um leigo.
0: É basicamente isso. Então, bora lá, seu Zé. E hoje a gente tem aí a presença de alguém, né, João? Qual é a da parada? Cara... Fala aí.
1: Hoje a gente tem um negocinho surpresa aí pra galera, hein? A gente preparou pra vocês, tem um convidado especial, só que vocês vão ter que adivinhar quem é, mas aqui, ó, vai umas dicas uma dica, dica pra vocês, ele é bicampeão brasileiro, cinco vezes campeão brasileiro
0: em duplas. Acho que tá bom duplas já, tá vezes. bom de dúvida, tá bom, tá bom de, de dica já, hein, João, senão a galera vai acertar, tá pô, acho que vai ficar muito fácil.
1: Não, pô, mas espera aí, tem essa aqui que eu curti pra caramba, ó, ele é campeão várias vezes, paulista e carioca. Então ele tem
0: um, um paulista da gema, entendeu? Olha só, será que a galera será que a galera vai acertar? Vamos ver se tem alguém aqui no chat. Ó, Nathan Perk já tá aí, Vitor Jerônimo, uh, professor Márcio Amaro tá aqui também. Muito bom, galera. Muito obrigado. Enquanto vocês tentam adivinhar quem é aí o nosso convidado surpresa aqui no chat, bota os nomes aí que você acha que vão ser. Mas antes eu queria só pedir para você, claro, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo e se você puder... Apoiar na mosca Seja um patrono na mosca. Aqui embaixo na descrição tem um linkzinho para você se tornar um patrono do Namosca. Apoiar ali com 5 dólares, 10 dólares mensalmente. Apoiar aqui o trabalho que a gente faz em prol do dado. Seja no Brasil, na América Latina ou nos países de língua portuguesa. A sua ajuda é muito, muito, muito bem-vinda e muito importante para a gente. Beleza? Uns recados rápidos do Namosca. Nós temos o Namosca Master, já 21 de fevereiro. Alguns jogadores já estão... Confi Quer dizer, já tem os jogadores classificados. Alguns já confirmaram a presença. Outros ainda estão confirmando. Mas, aparentemente, vamos jogar com os titulares. E um recado importante que o nosso amigo Nathan Perks me pediu para falar aqui é que a Liga Online está rolando. Nós tivemos aí coisas é, extremamente importantes. A temporada foi essa temporada que mais tem 180 até agora e temos... Mais da metade da temporada para frente Mais fechadas acima de 100 E uh, outras informações importantes Que ele falou é que o level tá muito alto eu queria dar um parabéns Pro Danilo Alves Que fechou ali pela planilha E fechou uma fechada incrível 5.632 Foi a fechada dele E aí, João, quais são as chances desse número ter sido um erro? Fala aí Cara, acho que tá, tá
1: um pouco errado isso aí, hein, velho 5.682 mil que
0: O cara fechou isso. Cara, o cara fechou 12 tá lags, 11 lags e 3 dados. Da... Eu, eu falei com o Neto. Ele falou que foi um erro ali. Da, obviamente, ele falou, ó, foi um erro ali de digitação. Eu falei, ó, jura que foi um erro. Nada, nada. Mas, Mas ó, nem se fosse um porco espinho, um o arro um monte <risos> assim, não vai, velho. Alô? É, mas assim, a gente tem lá no, na, na, na divisão A, né os dois primeiros vão se classificar para o Masters em fevereiro. E o número 1 um, número dois até o momento, João é o Bruno e o Arthur. E eles já estão classificados uhum. para o Masters, o que faz com que abra a vaga para o 15º e 16º do ranking do mosca. Mas acho que já foi tempo, tempo aí para a galera chutar quem é o convidado de hoje. ó Vitor Jerônimo falou, Bruno, Bruno Rangel, o Guga Dias falou, Mário, Escola de Samba de Madureira. Acho que ele errou alguma coisa ali, hein? O Jefferson Gomes. Boas, boas, Jefferson. Por sinal, João, não sei se você viu, mas o Jefferson tem uma camisa do Namosca Tour, cara. Você viu essa camisa rodando por aí? Cara, não vi essa camisa não, hein? Cadê? Ele vi, tem né? a camisa... Nossa, vê se até o final do programa eu coloco aqui pra galera ver. Uma camisa especial do Namosca Tour. Muito show. Uhum. Muito show.
1: Ah, eu vi essa camisa sim. Tem o emblemão do Namosca Tour bem no
0: peitão. Foi, é Ou nas mesmo. costas. É isso aí mesmo. Boa, é meu. boa. Mas João, vamos pro nosso convidado, convidado misterioso, convidado surpresa.
1: Rufus Sambor,
0: Rufus Sambor? Tem que lembrar ele de tirar do multi aí, tirou. Vamos lá. Três, Bora. dois, um. E tá ele aí, ó. Tá! Olha só que tá aí!
2: Aí, galera! Eu acho que as dicas que o já deu eram muito fáceis aí para descobrir quem é.
0: Também acho, o João, o João tinha que ter segurado a onda aí, ó. A, galera, a galera meio que acertou, hein sinceramente, a galera, quer dizer, o Guga Dias, né? nosso patrono, ali o Márcio Amaro também, falou o senhor Mário Portela, fala aí, seu Mário Portela, tá tudo bem? da onde você tá falando? Quem você é? O que você tá fazendo agora com relação ao Dardo? Fala aí pra galera
2: diretamente do Rio de Janeiro, nesse calor aqui infernal, mas estamos aqui levando, tentando ajudar aí o Namosca e dando as contribuições para, uh, necessárias para ajudar o Darco no Brasil sempre. Uh, gostaria de ter mais tempo para isso, mas torcer para ir tentando apoiar da melhor forma uh, o Darco Enfim, como sempre amei esse esporte. E acho que o Márcio Pouco está tá reconhecendo essa camisa aqui, que foi o que me deu. Eu estou usando a camisa que, a, a camisa que eu usava, usei nos últimos torneios que eu participei. <risos> e agora está com o patrocínio do Namosca também.
0: É, eu, eu, eu vi ali que está com o embleminha do Namosca, bonitão. Mas o, o João ele teve a ideia de criar um quadro novo aqui no Namosca. Fala aí, João, qual é a ideia do teu quadro aí? Então, o quadro
1: é fazer umas perguntas aleatórias e pergunta no, no meio dos dardos também. Como é que é o nome então... do quadro? O nome do quadro. Fala pra galera aí. Pô, cara, se eu te falar que eu esqueci o nome do quadro, você vai, vai acreditar? Ah, lembrei. É, você tem dardo em casa? <risos> ah, <risos> moleque. Essa ficou é é maravilhosa. Ideia. Fala aí, adorei, fala aí. Adorei, adorei o nome. A gente pode começar com uma pergunta aqui, pra, só para só descontrair assim, mas é, é sobre dardo, é o primeiro. Por que, que o senhor começou a jogar dardo, senhor Mário Portela? Ah, é, meu amigo,
2: isso, como a maioria dos jogadores começaram, né? Vai com um amigo até um pub, vai tomar uma cervejinha, no meu caso foi em Cascais, lá nos idos 75, 76, há muito tempo atrás, vai no pub, vê o Dadinho, você acha aquilo interessante, começa a jogar, aí o primeiro 20 que você acerta, você já acha que é o máximo, já quer voltar para acertar dois... Depois que era acertar três, e eu sou do tempo em que se jogava com dardo de pena, ainda, né? Então eu joguei com dado de pena o meu primeiro dado, eu tinha 42 gramas. E era dado de pena lá em Portugal
0: 42 gramas. Eu podia usar 42g. isso aí para fazer para malhar aqui em casa. Esses 42 gramas aí, Pô, muito pesado. É para é,
2: é ah, malhar mesmo. Mas engraçado, quando eu cheguei ao Brasil em 77, 78, eu só vinha a conhecer dado de novo no Lordinho. E havia um jogador no Lordinho que ainda jogava com dado de pena. Eu já não jogava mais, já jogava com dado de flight. É um era o telmo, né? um telmo, eu jogava até para ser que estava tirando facas, assim, né? eu botava o dardo aqui e jogava, era um dardo de pena, então sou dessa época ainda de dardo de pena, né? daqui Nossa. a um tempo acho que a galera jogava aqui, mas eu era da época do dardo quando se jogava presencial. É,
0: é verdade, <risos> mas ó, só para deixar claro para a galera que o que a gente está fazendo hoje aqui não é uma entrevista, a gente está apresentando... O Mário, meu pai, aqui para vocês. Mas na verdade a gente vai discutir vários assuntos hoje, várias notícias, e vai ouvir a opinião dele, a minha, do João. Inclusive, o assunto mais importante é que está esquentando aí os grupos de WhatsApp nos últimos tempos, né, João? O futuro do dado é. no Brasil. Como é, que, como é que a gente pode fazer o dado crescer no Brasil? Vem esquentando os grupos de WhatsApp e as rodas de conversa de dados já há 30 anos, mais ou menos. Mas fala aí, João. Começa aí com sua. continua a sua, é, seu quadro Você tem Dado em Casa?
1: Então, essa, essa discussão é legal até porque vai ser, vai ser uma visão boa, porque é a visão de um leigo que eu nem li direito aos comentários lá da galera, e a profissão a, e a... a... Posição. Opinião. Opinião de dois profissionais, né, praticamente. Então, mas vamos às perguntas, vamos às perguntinhas. O que o senhor prefere? Ter o poder de ler mentes ou ver o futuro? Mas tem que explicar o porquê. Como é que é? O que que você prefere? Você prefere ter o poder de ler mente ou ir para o futuro?
2: Eu acho que gostaria de ter o poder de ler mente, com certeza. Eu acho que seria mais, seria mais útil. né? Imagina você ver o futuro, saber quando você vai morrer, quando seu filho vai morrer. Não, não, não. Prefiro ler as mentes, que aí, como a gente sabe hoje... É difícil ah, as pessoas se expressarem expressar e falar exatamente o que estão pensando. Então, quando Boa. você lê as mentes, isso ajuda demais. Imagina numa mesa de negócios, você lendo a mente de todo mundo, né? Ou, ou, ou numa mesa de, de pôquer. Numa mesa de poker. Imagina você jogando dardo com o cara e lendo a mente do outro lado. Eu falo, ah, esse cara vai ser fácil. Opa, esse cara vai ser difícil conseguir. Opa, imagina a, a vantagem que isso te dá no dia a dia.
1: Aí é Lemente Maravilhoso. Próxima pergunta. Qual foi o dia mais marcante nos dardos para você?
2: Da parte, tiveram vários, vários momentos muito marcantes. Pode citar, um, pode
1: citar três ou cinco, então. Um deles foi quando
2: eu, quando eu fiz a, 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 o Big Fish, a né? fechada Big Fish no, no Caribe é, em 96. Fechei 170. Foi a segunda vez que aconteceu isso no, no torneio inteiro. Ganhei o primeiro torneio o primeiro troféu internacional por causa dessa fechada foi, assim, espetacular. E foi gravado, ainda por cima. meu sobrinho gravou essa 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 fechada. Então, esse foi um momento muito interessante. Antes disso, obviamente, ter sido campeão brasileiro pela primeira vez em 88, também foi um momento fantástico, né? E, aliás, todos os títulos... O primeiro sempre... A gente nunca esquece. E acho que um outro momento foi quando eu consegui Uh, no Brasileiro de 97, que é importante até para voltar um pouquinho, que a gente conseguiu pela primeira e única vez uh, ter uma televisão uh, acompanhando ao vivo um torneio brasileiro. Uh, eu negociei com a Bandeirantes na época, Luciano Duvalli, fizemos um torneio em São Paulo, eu morava em São Paulo na época, patrocinado pela Miller, uh, e tivemos a uh, flash durante a tarde inteira. Aliás, interessante esse ponto, que foi em 97, o primeiro campeonato brasileiro foi em 97, em 86, e nós há 10 anos que estávamos usando o mesmo formato no brasileiro, que era em dois dias sempre, né? um dia para o outro, um dia para o outro. E nesse aí, só havia possibilidade de fazer isso que o brasileiro fosse em apenas um dia. E, obviamente, eu tive que negociar com a Federação Brasileira na época, era o Paulo Boasson, e, e ninguém acreditava que era possível fazer um dia. E ele disse, é possível sim, vamos fazer desta forma, desta forma, da outra que a final foi transmitida ao vivo, a final inteira. Eles eram prestes durante o dia, e a final inteira, foi o Arthur e o Miro, que fizeram a final na época, a Arthur foi o campeão brasileiro. e conseguimos fazer o brasileiro em um dia. A partir daí, o Brasil passou a ser, a ser feito durante um dia, daí para frente. Né? Então, esse momento foi muito gratificante porque ele conseguiu expor um pouco mais o Dardo ao vivo. Então, acho que é a única transmissão de brasileiro nós tivemos ao vivo uh, numa televisão do Brasil, né, então esse momento foi muito marcante para mim, embora o meu resultado tenha sido muito bom, porque eu estava organizando tudo e controlando tudo ali com a televisão, né, tinha que acabar o, o campeonato até às sete horas, porque a sete horas mudava o programa, enfim, uh, acabei perdendo na época para o Diogo Carvalho, que ele, ele foi um presente danado, <risos> mas uh, ótimo, uh, mérito dele, mas não consegui coordenar e jogar ao mesmo tempo. Mas mais do que mereci, o Arthur e o Miro terem feito a final. Esse foi um momento muito marcante para mim.
0: Ah, é legal. Pô, é um negócio inimaginável hoje você ter a bandeirante cobrindo o campeonato de dado brasileiro ao vivo, né, cara? Um negócio, assim, totalmente fora da, da curva. E, e isso é legal o que você falou também, porque vai entrar no, no que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que, assim, as pessoas vão falar que é impossível fazer o um negócio até o momento que você faz, né? Até o um momento que você bota na mesa e fala, cara, dá pra fazer, vamos tentar fazer. Vamos arriscar, porque o benefício de conseguir dar certo é muito maior, né, pô? Era, pra, era passar na bande pô. Então, assim, era ah. um negócio fora de série mesmo. E, assim, em 97, a galera tava vidrada na televisão, né? Era era, era televisão, TV aberta, rodando o Brasil todo, cara. Então, porra...
2: Não tinha internet, nós no Brasil não vimos torneios ao vivo. Naquela época não tinha como. Foi, assim, realmente algo fora da curva. É que eu sempre gosto de falar, se você fizer sempre tudo igual, nunca espera resultados diferentes. Então, ali o pessoal aceitou o desafio, todos, claro, aceitaram, fizemos num dia só, conseguimos fazer a final toda, e realmente foi um sucesso muito grande.
0: Muito show. E aí, João, qual é a próxima?
1: Muito bacana. A próxima pergunta é quem você prefere, o Batman ou o Superman? <risos> Batman.
2: Batman,
1: Batman, porque eu Batman. Boa. Eu gosto do
2: Homem-Aranha. Go... Mas é como se tivesse. <risos>
0: ele tem o um poder eu financeiro. Oi? Ele tem o um poder financeiro. Boa. Um poder financeiro.
1: Eu gosto, eu gosto, do... nenhum desses dois, mas eu gosto do Homem-Aranha, porque ele tem conta pra pagar. É o único que tem. É, ele tem conta pra pagar mesmo? Homem-Aranha? Tem, pô. O cara é mó endividado. Pô, é, Tempo, é verdade. Tu, tu... É muito... Ele é muito ferrado. Ai, ah, vamos para último, última, para a vamos próxima, pra última, per... pra gente encerrar esse bloco. Última pergunta. Isso. Tá. Ah, em que você pensa na hora do jogo? Para ficar mais tranquilo para jogar, para fechar aquele duplo decisivo? Para fechar aquele 170 no Caribe?
2: Ah, rapaz, eu não penso em nada. Eu tenho que tirar tudo da minha cabeça. E sou eu e o alvo. Um pouco da linha. De, já, já se conversou um pouco isso em alguns grupos. Ah, o próprio Diogo comentou também um pouco sobre isso, acho que o Zé, uh, eu não penso em nada, não penso no adversário, embora o que o, o Taylor que você tem que pensar no adversário também, né? mas eu não pensava, quando eu consegui o melhor rendimento, era quando eu realmente não conseguia pensar em nada, só eu e o Alvo, eu não tinha que acertar, e sem me preocupar com o que o adversário está fazendo, ou o que não está fazendo, eu tinha que fazer o meu melhor, se eu consigo ganhar, ganhei é ele. Se não conseguir ganhar, ok, mérito adversário, mas eu fiz o meu melhor. Ou seja, ter a cabeça o mais limpa possível. E vários adversários, sempre foram adversários muito fortes. Eu tive Bruno Rangel, o Maurício, o Arthur Zinho, e muitos, esses principalmente, que são os mais antigos, eles já, já sabiam quando eu estava nesse estádio. Né? Me lembro de fazer uma final com o Bruno Rangel, e só ouvi falar atrás assim, ferrou. O Mário entrou no, no, no estágio, no estágio é, é, tal, enfim, Zen, total. E, e não tem como. E aí estava tudo certo. Então é tirar tudo da cabeça, se focar.
0: Ô, Jean, é, é que forte, você, você forte. não viu. Você não viu meu pai jogando. E uma galera mais nova nunca viu. Mas ele, ele ficava de, mentalmente destruído após os jogos. Mentalmente destruído. Ele, ta, ele gastava muita energia mental nos jogos. O jogo dele era inteiro. Ele olhava para o chão. Na hora que ele ouvia o terceiro dado do adversário, ele se mexia, ia pro o ok, jogava os três dados, pegava os três dados, olhava para o chão, até o final, ficava só com. Ele não olhava o que o adversário fazia. Era o tempo todo chão alvo, chão alvo, chão alvo. Aconteceu uma vez num torneio, cara, muito curioso. Aconteceu algum barulho no meio do torneio alto e tal. Cara, eu perguntei para ele depois, pô, te atrapalhou no jogo e tal. Ele falou o quê? Aí, pô, barulho ali que teve, né? Eu falei, cara, não ouvi nada que teve durante o jogo, eu não ouvi, eu tava só no jogo, porque ele não ouvia, cara, ele não ouvia nada, ele não via nada, era só, era, parecia que era assim, era tudo preto, era só o alvo, e aí ele voltava e ficava no chão, então ele ficava muito, muito, muito cansado, mentalmente desgastado, né pai, depois dos depois do jogos, era mentalmente terrível pra ele. É,
2: o, o, o que prejudicava um pouco conforme -o, o campeonato ia andando, né? Quando chegava mais para a final o desgaste era maior ainda, né? E era muito difícil manter esse esse nível de concentração em todo, né? O Diogo cansa de falar isso, exatamente. É muito difícil você manter o mesmo nível de concentração o tempo todo. Mas eu tentava isso, e isso eu realmente gastava e perdi muitos títulos. É, sou de campeão brasileiro, mas sou cinco vezes vice-campeão brasileiro. <risos> é mais é mais vícios do que o porque né, realmente chegava esgotado no final. Talvez me desgastasse muito em jogos, talvez não precisasse me desgastar tanto. Mas era meio para manter o hábito, né? manter aquele hábito de jogar dessa forma focada.
0: Beleza, show de bola. Então, João, vamos fazer um bate-bola com as notícias da semana que tivemos aí? Vamos aí, rapidinho no bate-bola, porque a discussão hoje tá boa. É isso, o Jamie Caven, o Jabba, ele falou que não vai jogar a o School desse ano, ele que jogou as últimas Kill Escudo a gente conhece o Jabba aí da, da, de várias vezes, ele falou que não vai jogar por um simples motivo, ele é diabético e os, do, e os médicos dele falaram que é melhor ele não ir, mesmo ah, fazendo teste e tal, ele não se sente seguro lá, vai deixar pra que School do ano que vem, até porque ele também é... Ah, membro do board lá da PDC, enfim, ele achou mais prudente tomar essa decisão. O que, que vocês acharam aí dessa, dessa decisão do Jabba, mesmo sabendo que a PDC está tomando todos os cuidados necessários com a situação que a gente está vivendo, fazendo teste com todo mundo e bolha, mas ele mesmo assim, tendo essa circunstância, ele preferiu ficar de fora. Qual a opinião de vocês aí, primeiramente, Thiago? Cara, eu acho, eu acho bacana da
1: parte dele, porque senão, se ele fosse jogar com medo, ele não ia conseguir se concentrar no jogo, né?
0: Então, eu acho que foi uma decisão até inteligente da parte dele. Cara, isso é verdade. E você, pai concorda com isso aí, do, do Java ter feito isso? Acho que...
2: Olha, uh, sim, eu acho, e, e olha, que tem, tem, tem uh, retrospecto, não, não, tem, não tem nem esse problema uh, que, que ele tem, como foi a, o time das costas número um, Abrir mão de jogar na Copa do Mundo uh, com a, 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 apenas com medo de que pudesse acontecer lá no contágio. Uh, então, ele que é grupo de risco, acho que tá mais do que certo de fazer isso.
0: Claro, saúde em primeiro lugar. Concordo. Segunda notícia da semana, o manager do Gary Anderson falou que deveria se aplicar um sistema de cartão amarelo e cartão vermelho no dardo para as punições. Ele acha que é assim, tratando as pessoas que usam. É, macete, né, usam um o catimba ali durante o jogo dessa forma, acabaria talvez os problemas. E ele citou ali novamente ah, o jogo do Gary Anderson com o Mensor Sulovic na, no Mundial em que o Mensor chegou a demorar aí 26, 28 segundos para fazer o seu arremesso. O que vocês acham? Cartão amarelo? O juiz lá botando cartão amarelo pro jogador, cartão vermelho para sair do, do campeonato? Qual, qual a opinião de vocês começar agora com o meu pai, Mário? O que você acha?
2: Uh, eu, eu acho muito difícil uh, os juízes o um discernimento para decidir isso, né? Uh, até porque, uh, a não ser que eu te julgasse fora da regra, né? Uh, se tivesse uma regra específica dizendo que você tem que lançar seu dado em até 10 segundos, cada um. Mas me parece que a regra é até mais elástica do que isso, né? É. Uh, uh, você tem mais tempo para jogar um dado e outro. Ah, uh, Acho legal a questão do, do, do amarelo e o vermelho, mas desde que eu esteja infringindo alguma regra. Não simplesmente que eu está demorando 26 segundos, mas ainda está na regra é, eu fazer isso, entendeu? Mas acho interessante, isso, é uma coisa interessante. Embora engessa um pouquinho e tal, né? mas acho interessante. Difícil que a o juiz decidir. A, a decisão a
0: tomar né? é, mas você acha, por exemplo, João, vou te fazer essa pergunta você acha que, por exemplo, imagine que a, o cartão amarelo e cartão vermelho seja adotado você acha que deveria ser alguma coisa ali no meio da partida que o juiz tem que dar ou algo posterior a partida numa análise que nem a, a, mais que nem a Fórmula 1, por exemplo, na né? Fórmula 1 acontece um incidente e a equipe analisa depois do, 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 do da, da, da corrida porque imagina, você tá jogando lá super concentrado o cara para e te dá um cartão amarelo sua concentração vai embora, né? se você acha que é injusto ainda você vai ficar lá todo desconcentrado como é que você acha que isso deveria ser aplicado, João? Cara, você tirou a palavra da minha
1: boca eu ia falar exatamente isso eu ia falar, meu, tem que ser depois porque você vai tomar um cartão amarelo que só um vermelho ali vai acabar o jogo você... Nossa, e aí, o que que acontece? eu, não, eu acho que tinha que ser depois tem que ser... se tiver, tem que ser depois e eu acho que nem deve ter porque não, acho que não cabe nesse esporte. Né? Acho meio meio inútil. É, assim.
2: é, 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 tem que ser visto das duas formas. Porque é, depende da punição. Né? Qual é a punição que vai ser aplicada no cartão amarelo e no cartão vermelho. Ah, é, Ele recebeu uma punição depois, mas ter afetado o adversário o adversário acabou perdendo, é, como é que faz isso? Né? É, é um pouco complicado isso. Depende da punição porra. Se uma punição perder um leg, com um amarelo, ou dois legs, tem que ser na hora. Então, uma posição lá, não vai jogar o próximo torneio, porque
0: pode ser depois. É, é verdade, depende do Dragão, Mas é um negócio que eu vejo muito distante, assim, acontecendo, cartão amarelo e cartão vermelho no dado. para última, última bate-bola notícia do ano, é, da, da semana, é que o Phil Taylor fala, né, João? O Phil Taylor fala, né? Ele gosta de comentar. Ele gosta. Ele comentar, ter, ele mas ele falou que tá vendo aí o Gary Anderson voltando pro melhor dele, Ainda falou que o Gary Anderson só fala que não treina, mas treina pra caramba. E falou que tá puxada a rotina do Gary Anderson por causa... Porque fica seis semanas fora de casa, com os filhos e tal. Mas que quando ele consertar isso, ele tem grande chance de voltar aí pro topo. Thiago João, Gary Anderson volta ou não volta pro topo em 2021? Cara, eu, eu acho que ele volta.
1: Ele chegou muito bem na final do, do Mundial, cara. Ele, eu acho que ele volta, sim. Eu acho, e volta com tudo, velho. Eu acho.
0: Olha, é, eu vou falar, perguntar pro meu país, mas eu sei que ele é parcial, ele é clubista nesse, nesse caso, porque ele <risos> adora, ele adora o Gary Anderson. Mas fala aí, pai, 2021, é Gary Anderson na cabeça?
2: Cara, eu realmente torço muito pelo Gary Anderson.
0: Né? Uh, conheço,
2: tive a oportunidade de falar, a conversar com ele um pouco, acho ele gente muito boa, acho um excelente jogador. Uh, jogamos a primeira vez com ele é, em Epinal, 2002, o Brasil jogou contra... Lá uh, uh, contra o país uh, uh, da uh, 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 e ele era integrante da Escócia, não era ainda o nome que é hoje, né? Mas enfim, uh, tem, uh, tem, uh, eu acho que ele é um excelente jogador. E, uh, a qualquer momento, eu posso ser campeão brasileiro, uh, uh, mundial, uh, sem dúvida nenhuma, né? E uh, sim, acho que eu treino assim, porque não é possível. Ele joga, ele joga, sem treinar, né? Uh, a gente percebe, eu tenho um problema aí com a perna, em algum momento, com as costas, é nas,
0: costas. nas costas.
2: Nas uh, costas. Na época da Copa do Mundo, ano passado, eu tava com um problema no braço também, né? Uh, mas uh, ele, para mim, é sempre um favorito. É. Sempre um favorito. Um Vou ganhar qualquer um.
0: É, é difícil torcer contra ele. Vamos dar uma passada rápida aqui nos, uh, nos comentários que a galera tá falando? O Ney tá, tá perguntando: Sim. quem é o melhor gringo que tá jogando no Brasil agora? Quem é o melhor gringo jogando no Brasil agora? <risos> acho que ele tá puxando o Sardinha pro lado dele, né? Porque ele é neozelandês, né? <risos> Mas ó, quais são os outros gringos que estão jogando lá no, no Brasil agora, hein? Tem o Neita, e quem mais? Que eu vejo só, né? Ou eu tô falando besteira? No Brasil acho que só. Mas ó, o Márcio Amaro tá falando que não foi só o Sérgio que filmou sua fechada de 170, não. Ele também fechou. É... Uh, hoje em dia, a galera está por aqui na internet e no YouTube. Esse é o melhor meio hoje, na opinião do convidado? Tá aí. Você acha que o YouTube e a internet é o melhor meio para divulgar dardo hoje, pai? Alô, tá me ouvindo? Oi, oi, oi. Ok. É, olha, sem dúvida, eu acho
2: que hoje é o meio para se divulgar dardo na internet. É. é hoje não tem não tem outro meio que seja tão fácil e que possa atingir tanta gente como a gente tem assim, e, e com custo de benefício que tem hoje a internet mas hoje a prioridade é realmente a internet e redes sociais
0: olha pai tem um cara aqui na, na nossa live acompanhando aqui que foi campeão brasileiro de duplas com você Gilberto Yamashiro famoso Giba tá te acompanhando de lá mandou um abraço
2: Giba. Foi quando eu peguei a segunda campeonato de dupla, o Grande Giba, parceirão. Ele fechou o jogo, o último leg, em cima do, da dupla, nada mais, nada menos que o Maurício Maia e Bruno Rangel. Aí sim. Como um campeão em brasileiro, em cima dele. E, e, e eu colo no meu colo. Ninguém queria jogar com ele de dupla, quer dizer, não é que ninguém queria jogar com ele de dupla. De repente, sobrou o Giba. E sobrou a mim também. Eu não tinha dupla uh, para jogar no São Paulo. Eu também estava dizendo, do... Giba, vamos embora fazer vamos do... com os campeões. Muito bom. Em cima do Maurício Maia e Bruno Evangelho. E... Foi um momento histórico, assim. Giba, grande... até hoje a gente se trata como parceirinho. É isso grande mesmo. Figura.
0: É isso aí. Ó, o Odenei está aqui com a gente também. O Gustavo Castelo Branco perguntando se você se aposentou em definitivo das pistas. Eu acho que sim, né, pai? Não vai voltar para as pistas tão cedo, né?
2: esse, infelizmente tive um certo problema no meu arremesso que eu uh, estou tentando melhorar pelo menos para brincar um pouquinho mas como falta tempo também para treinar e naquela não quero uh, voltar num nível tão abaixo do que eu estava habituado me frustra muito então, acho, que, acho que não há nem nunca nem sempre eu acho que pode ser que em algum momento de repente eu não sei brincar aí um online aí quem sabe, vamos
0: ver. Show de bola. E a última aqui é que o Márcio Amaro, diretor técnico da Federação Brasileira, falou que está confeccionando um questionário aí que vai divulgar hoje para os jogadores. Da... Não sei se, é só... se vai ser só para os federados ou não, mas enfim, vai enviar uma... um formulário para pegar informações de como melhorar o dardo no Brasil. E acho que essa nossa live vai ser extremamente importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar do PDC Awards, né, João? Que teve agora... É, essa semana teve o PDC Awards o prêmio que a PDC é, entrega para os jogadores uma, tem votação popular e coisa e tal quem faz parte do nosso grupo no Telegram pôde ajudar na votação do Players Player of the Year, que é o jogador escolhido pelos jogadores, e a gente abriu uma votação lá que valia um voto lá para a PDC, mas a gente teve um grande vencedor, que foi o Gervin Price, o cara papou tudo né João? fala aí cara, o cara levou tudo,
1: é impressionante né mas ele mereceu, cara. De verdade. Ele jogou tudo que ele tinha pra jogar e um pouquinho mais. Ele mereceu demais. Eu, eu, boto, eu boto nele também. Olha,
0: eu vou te falar os títulos que ele não levou. Os títulos que ele não levou foi jogador jovem do ano, que quem ganhou foi o Callum Ritz. Ele não levou a partida do ano, televisionada, quem levou foi o Dave Tisno metendo 5x0 no Michael Van Gawen, que foi aquele jogão também merecido pra caramba, o Chisney levar esse 5x0. Não, pai, esse 5x0 no Michael Van Gawen, quem quem meter 5x0 no Van Gawen leva leva como performance do ano, né? não tem jeito.
2: Totalmente surpreendente, inesperado, mais do que merecido o não jogou, jogou muito, mais do que merecido.
0: E ele não levou também o de melhor novo jogador da temporada. Quem ganhou foi o Damon Reta, da Austrália, que também é super merecido. O Damon jogou demais esse ano, né? Eu, e, jogou demais. E aí os títulos que o Galvin levou foi Melhor jogador do Pro Tour, do Tour profissional. Melhor jogador escolhido pelos fãs. Melhor jogador escolhido pelos jogadores. E melhor jogador escolhido pela própria PDC. Então ele levou uh, Pro Tour Player of the Year, Fans Player of the Year, Players Player of the Year e Player of the Year. Só um detalhe, nesse último, que é o mais importante, que é o jogador do ano, quatro jogadores estavam escolhidos para serem votados pelo board da PDC. Gavin Price, o número um do mundo, Michael Van Gerwen o número dois do mundo, Peter Wright, o número três do mundo e o quarto jogador, quem era o quarto jogador? Quem era o quarto jogador a ser escolhido? José de Souza. Era o quarto, a quarta opção a participar disso. O que, que você acha aí, uh, João, do José de Souza só estar cotado entre esses quatro aí?
1: Cara, é o nosso portuguesinho, né, rapaz? Você tá maluco. Olha, olha, o coração chega até, bate mais forte aqui. Ele dá vontade até de comemorar já, só de estar tá
0: lá. Bom
1: demais. Nossa.
0: Bom, bom. O pai, me fala o seguinte, o José de Souza estava cotado entre os quatro para ganhar o Player of the Year, mas você achou injusto o Gervin levar? Uh,
2: não, não achei injusto o, o, o Price levar, não, realmente ele fez uma campanha maravilhosa. Acho que foi um prêmio uh, maravilhoso para José de Souza estar entre os quatro e ter ficado em segundo, né? É. Acho que em segundo nesse, nessa votação, né? Embora o Price tenha a, levado 75% dos votos, os outros três dividiram os 25 restantes e o Jeff Souza foi o que levou mais, foi em segundo, é, que acho um prêmio fantástico também. É, mas acho que o Price estava é, tá um degrauzinho acima de todos eles. Ainda mais estar tá aí num grupo tão seleto como esses quatro foram indicados, né? O José de Souza tem que ser um motivo de muito orgulho para os dados de Portugal, que uh, realmente eu acho que foi uh, fantástico para o José de Souza essa indicação e esse resultado.
0: Perfeito. É isso aí, galera. Vamos então entrar no nosso tópico principal de hoje, que a gente vai conversar. Futuro dos dados no Brasil, está tendo discussão de, é, várias discussões aí na internet, a galera dando direções, é, o que, que o dado no Brasil deveria acontecer, o que, que deveria fazer, qual é a função da, das federações, das federações estaduais, da federação brasileira, até onde ela deve levar. Primeira coisa que eu queria saber da galera aqui, dos nossos queridos amigos, é o seguinte, qual será o... Primeiro passo que deve ser tomado rumo a um futuro melhor para o dado. O que será que deve ser a primeira coisa a ser feita? Qual, qual, se puder fazer uma, uma ação hoje, qual seria a primeira coisa a ser feita? Quem quer começar a falar alguma coisa sobre isso? O, o João?
1: Ah, deixa eu, ir, deixa eu ir primeiro, porque depois que eu, o, senhor de, o, senhor Zé de, o senhor Mário Portela deve ter muita coisa para falar, porque eu sou bem basicão aqui, mas eu, eu acho que é divulgação. Eu acho que a divulgação tinha que ser muito maior, porque é o que eu falei, eu já tinha conversado. Eu não sabia o que era dardo até vir para cá. Se eu não tivesse é do Brasil, vindo pra Inglaterra, conhecido você, até hoje não ia saber o que é dardo. Nem sabia que... Eu não sabia que o maior ponto era o triplo 20. Eu não sabia nada. Então, uhum. tipo, acho que a divulgação seria um negócio legal, porque mais pessoas iam começar a engrenar
0: na, no esporte. Então você tá falando que é mais uma coisa com relação a a categoria, o esporte, divulgar o esporte e não em si instituições, federações, empresas, isso aí é meio que secundário nesse momento, você diz?
1: Sim, sim, eu acho. E... Porque não, não, vai... não adianta você ter... você ter federação, você ter empresa, ter tudo isso e não ter jogador. É... Não faz sentido para mim.
0: Entendi. Bom, qual é a sua opinião, Pai? O que você acha que a gente deveria fazer? Primeira ação a ser feita hoje com relação à melhoria do dado no país. Ah,
2: bom, aí eu tenho que andar um pouquinho para trás. Eu acho o seguinte, a primeira coisa é definir quais são os problemas que temos hoje nos dados no Brasil. Quais são os principais problemas para que a coisa não evolua?
0: Ah, Posso só interromper rapidinho? Posso interromper um segundinho só? Bom, em é. vez de a gente ficar aqui, então, nesse lance de apontar... Na, na nossa, vamos discutir aqui. Quais são os problemas do, do Dardo hoje no Brasil, então? Vamos parar nesse tópico. Quais são os problemas que o Dardo enfrenta hoje no Brasil? Além de divulgação, que o João já falou. Qual seria um outro problema?
2: Aí, entra a divulgação, é, entra a falta de recursos financeiros para apoiar o Dardo, de uma forma geral. Tá. Uh, isso é muito relacionado obviamente a uma quantidade de jogadores uh, pequena comparado com o potencial que o Brasil tem, né? Uh, e uh, exatamente a questão que tem sido muito debatida, né? Uh, pessoas que tenham tempo, disposição para tocar as federações e para tocar uh, as associações, ligas, enfim. Ah, que existe um conjunto aí de, de problemas ah, que não pode ser tratado de forma um independente. Eu acho que são coisas meio inter, interdependentes, uma coisa puxa a outra, né? Uhum. Se você é, não, não tem federações, ou associações, ou ligas ah, devidamente atuantes e sem uma comunicação adequada, você vai continuar tendo poucos jogadores. Volta a falar a mesma coisa que já falei antes. Se você fizer tudo igual, você não espera resultado diferente. Tem que ter alguma coisa diferente. E, para isso, há necessidade de ter é, pessoas que... É, e não estou aqui criticando ninguém, porque eu não critico pessoas... É, eu, eu, eu gosto de criticar ideias, né? É, acho que o, o, o papo tem que ser por aí. Trocar ideias e ir em cima das ideias. As pessoas, para mim, todas as que é, já passaram por todas as federações, por todas as associações, para mim, já tem um mérito especial porque, pelo menos, se propuseram a fazer alguma coisa, né? Uh, se fizeram o mais certo ou o mais errado uh, não, não vem ao caso uh, acredito que tenham feito que achavam que era mais certo não que necessariamente fosse mais certo ou não mas uma coisa é certa muito pouca gente que passou pelas relações tem uma disponibilidade de, 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 de tempo de comprometimento porque afinal não, não é remunerado né? e aí entra a questão da falta de recursos financeiros também para apoiar o dado para que você possa estimular pessoas que possam estar ali realmente com um papel definido, que possam ser cobrados pelos associados pelos jogadores. Eu acho que esses, para mim, são os problemas principais. E, obviamente, desdobram quais as causas desse problema. E, quando a gente definir bem as causas desses problemas pode atuar em cima si. Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco mais estruturada do que apenas um brainstorming geral da situação,
0: entendeu? É, então, basicamente, o mais importante é achar alguém que bote a mão na massa de verdade. Né? que a gente... é, é, Essa é a carência, então. Achar a pessoa que vai ter disponibilidade de tempo para fazer acontecer.
2: É, é, é um dos pontos que as pessoas têm um tempo a dedicar se uh, como, como seria necessário. Né? Como, como, uh, não, não que as pessoas atuais não se esforcem, pelo menos dentro do que elas podem. Ninguém pode negar isso. Mas, obviamente, lembro, o único exemplo que eu tenho, realmente... ela tem dois exemplos de pessoas... Que, o Fernando Verra, por exemplo, foi uma pessoa que se dedicou muito ao dar, mas ele não trabalhava. Ele, 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 a vida dele era o dar. O Márcio Corpo também, já com mais limitações, trabalhava. Enfim, quem, quem tem que dividir o seu, seu ganha-pão com uh, tocar uma federação, é, é, é realmente complicado isso, porque... É, dá mais trabalho do que retorno financeiro. É, é um pouco normal isso acontecer. Ah, então, esse, essa é uma das questões. Mas se você consegue ter um plano de ganhar mais jogadores, ah, pensar a ter uma base muito maior, você pode fazer torneios, onde você tem muito mais inscrições. Ah, claro que também precisa ter gente para fazer isso. né? gente dedicada a simular isso. Se você consegue ter Meios de comunicação melhores, uh, uh, tudo isso, uh, alguns patrocínios, né? Patrocínios para ajudar as federações de alguma forma, uh, que tenha uma remuneração sobre isso. A PDC, ninguém trabalha de graça na PDC, né? Ninguém. Uh, nem na WBE. Os executivos lá são executivos das empresas, empresa normal. Se está mal, é demitido o emprego. Uh, não é o caso para nós aqui, amadores ainda no assunto. Mas isso também não cria uh, um um estímulo maior uh, para que a pessoa realmente dedique mais do, do seu tempo do que, ela, do que ela pode, por muito amor que tem ao esporte. Eu acho que cada um que se candidata a, a, a tocar numa federação tem muito amor ao esporte e quer fazer o melhor. Mas, obviamente, é, tem
0: Será que o um segredo, então, seria transformar a organização do, dos torneios ou transformar é, a gestão de uma federação ou de uma instituição esportiva ou de uma, enfim em um negócio lucrativo, né? transformar isso como um modelo de negócio para que as pessoas que estejam lá visem a, o lucro mesmo, visem você fazer um serviço tão bom que as pessoas paguem e você seja remunerado. Ao invés de ser sempre essa coisa do vou fazer de coração, vou fazer de amor e tal, claro, tem que ter amor, tem que ter paixão, a gente não está falando disso. Mas até quando chega a conta de luz, a conta não quer saber se você quer pagar em abraço, né? você tem que pagar em dinheiro, né? Então, talvez seja ideal no que eu estou entendendo aqui. Eu acho que uh, eu até compartilho algumas informações com o João sobre isso, e claro, meu pai sabe disso também. Que a gente transforme então esse modelo em um modelo de empresa, né? De que assim, que ela vise uh, um lucro, talvez. Não sei, é uma ideia aqui de, das, da, da organização do dado ser baseado então numa empresa organizadora de eventos, talvez seja isso, que é essa empresa faça essa gestão toda? Você acha que isso aí é, é, faz sentido, João? Cara, pra mim faz sentido, mas eu, eu volto sempre a bater na
1: tecla. Eu, eu acho que não tem tanto jogador assim para ter uns eventos tão grandes que nem tem aqui, entendeu? Aqui, se você faz um evento num pub, pô, cara, lota. É gente pra caramba jogando. E, tipo, no Brasil, eu não sei se ia dar tanto, assim, pelo fato de não ter tanto jogador. Ou eu que não tenho a dimensão de quantos jogadores tem, mas, tipo assim, pelo, só pelo nosso grupo ali,
0: é, é pouca gente, sabe? Não é muito. O que você acha, para de criar uma empresa ou de, 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 da possibilidade de uma empresa organizando os dados, como a PDC faz? ou
2: É, é, é essa é como, como eu falei, a gente tem que estruturar bem isso. Qual é o nosso problema, qual é a causa e quais são as possíveis soluções. Essa me parece ser uma possível solução. Pode ser que hajam outras. É, que, não, é, é, que, que, que Quando se trocar ideias com, to, com to, todos os interessados, possam surgir outras ideias. Essa me parece uma possível solução. É, mas ela bate, obviamente, no que o João falou com muita propriedade. É, como ter uma empresa locativa se você tem poucos, poucos jogadores que possam ajudar a crescer. Então, aí vai para outro ponto. Como crescer jogadores sem que você tem que ter grandes investimentos que você não tem, né? Mas é isso. Passa pelos pubs, passa pelo trabalho que o pessoal faz de abrir pubs, como o pessoal no Sul está fazendo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, como se foi feito muito no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então, todos os lugares começaram colocando pubs para funcionar, né? E aí, isso é barato, né? Isso é uma circulação produtória, a pessoa vai indo, vai vai gostando, vai jogando, e hoje tem oito jogadores, amanhã tem dez, hoje tem doze, e a coisa foi assim no Rio, foi assim é, em São Paulo, foi assim, todos todos os lugares que a gente tem dado começaram pequenos e vão crescendo, até ver esse, esses pouco mas ah, sem dúvida, ah, ter alguma empresa ou ver a coisa de uma forma um pouco mais lucrativa, pode ser uma saída para a parte de termos uh, uh, líderes né, de, de federações que tenham, um pouco, uh, tenham mais uh, uh, incentivo para tocar as coisas e que possam ser mais cobrados também. Porque hoje você não pode cobrar realmente muito da, da pessoa porque ela não está ali também. Tá meio que uh, às vezes, quase não tem mais ninguém para subir. Entendeu? Uh, dificilmente nas federações, em todos os existe mais do que uma chapa. Né? Existe sempre uma chapa que, que tá cheia de pessoas com boa vontade, que querem fazer o melhor possível, mas obviamente tem limitação. Se a gente tivesse uma estrutura maior, pudesse ter várias chapas para as federações, cada federação pudesse apresentar o seu programa, a sua agenda, o que ela quer fazer, o que, ela quer fazer, o que ela não quer fazer, e fosse em cima disso, poderia facilitar um pouco mais uh, se tivesse. Enfim, não, digo, não quer dizer mais comprometimento, mas mais incentivo para que as coisas fossem, é, mais coisas acontecendo.
0: É, o, o Giba aqui no comentário está falando, Zé, aqui não tem mais bar em Sampa para jogar dardo, não tem mais pista. E a questão que fica é, de quem é, de quem é a função de abrir pista? Né? Quem é que é responsável por isso? Se é que tem alguém responsável? Quem é que deve fazer isso? Porque o Guilherme Dias, lá no Rio, tá fazendo um trabalho incrível. Ele abriu três, quatro pubs. Ele não precisou de nenhuma cara. federação por trás, ele não precisou de nada. É um cara que comprou uns alvos, botou o alvo lá no pub, falou, deixa eu fazer um torneio aqui, mostrou que um alvo num pub é um negócio lucrativo pro dono do Bar. Vai ter uma galera lá que vai se juntar no dia ruim dele e tal. E, assim, existe alguém que deve ser responsabilizado pela abertura de pubs? Ah, eu... Eu acho, não sei se na abertura de
1: pubs, mas dessa, nessa, nessa pegada aqui eu tive uma ideia que, por exemplo, uh, se você jogar dardo, pô, convida uns três, quatro amigos e fala, galera, vou, vamos fazer um churrasco aqui em casa, vou te mostrar um negócio diferente aqui,
0: e aí você já começa a mostrar o dardo, joga pro cara. Pô, esse negócio é complicado, paciente, hein, tá? João? Esse negócio aí, pô, vem aqui em casa no churrasco que eu te mostro meu dardo, a galera vai ficar até, até nervosa, hein? Não vai nada, cara, vai ficar tranquilinha.
2: Sim, Sabe que é no Face. Mas, mas aí os teus amigos que gostarem, depois vai dizer, poxa, onde é que a gente pode jogar? Tem que ter algum lugar para ir, né? É,
1: Porque isso eu... é verdade.
2: É, 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 acho que isso pode ser um papel de, de, de jogador, de dar. Não, não colocar essa carga nas federações também, embora, obviamente, a federação tenha muito mais uh, condição, eu muito mais. Uh, 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 condições de fazer isso, né? Assim, porque é, 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 é muito importante para que a federação possa ampliar os seus jogadores do seu estado. Muitas federações, muitas já fizeram isso muito, né? Vasco fez muito, Formiga, Fernando Verto, o pessoal em São Paulo, as federações, todos trabalharam muito na abertura de clubes por aí, entendeu? E vários outros. E aí apresentar projetos, como por exemplo o sugestão que, que já deu várias vezes. Uh, provar, de fazer as mídias o bar entra com uma, com uma parte com um prêmiozinho uh, dá uma premiação para o pessoal que vai jogar, uh, apresentar modelos para o poder ganhar dinheiro também com o com esses modelos que o Diogo e o Zé defendem há tanto tempo aí uh, para fazer essa base aí. mas obviamente tem que ter jeito para fazer isso, Me pergunta quem? Uh, qualquer jogador nosso uh, que goste, que tenha um amigo um bar pode convencer, o que frequenta um bar, que veja que tem condições, pode tentar levar essa ideia para o bar. É, também a federação a vai ter uma pessoa que vai ter pouco tempo para fazer isso. É, vai ter no, no final de semana. Né? Mas a federação tem toda a estrutura de poder de, de botar um alvo e tal, e talvez só o jogador não consiga. Mas é, acho que tem que ser um pouco compartilhado né? com, com, com todo mundo. né? Acho que Uh, já, já tivemos vários pubs que foram abertos apenas porque os jogadores nós não tinha nada na confederação convenceram o, o dono a colocar o, o alvo a abrir, a, colocar, a abrir lá uma pista e tal o cara se convenceu e, e fez sem precisar de perda nenhuma mas obviamente todos os esportes juntos são muito mais importantes
0: o modelo Isso. o modelo que a gente tanto fala já só um segundinho que eu só para explicar o que o meu pai falou é muito simples é você botar um alvo de dado na no pub, no bar de alguém, né? botar ali na parede, não ocupa muito espaço, fica ali, perguntar qual é o pior dia do cara, ah, meu pior dia aqui é terça-feira, beleza, na terça-feira a gente faz um campeonatinho de dados aqui, vou botar oito caras, oito, dez, doze pessoas, seis pessoas, aqui consumindo, consumindo seus produtos das sete da noite até meia-noite. Vou jogar o torrezinho. Você tem como dar uma moral aí com uma consumação na cartela e tal, um 50 reais pro vencedor e tal, só para incentivar. É isso, cara. Basicamente é isso. É fazer esse trabalhozinho que o Guilherme Dias está fazendo também lá no Rio, que aos pouquinhos você vai abrindo novas pistas. As pessoas vão vendo, outros jogando, vai tentar outros dias. Esse é um modelo né, que a gente tanto fala para a gente começar. E eu também acho que esse não deve ser papel de federação, nem, muito menos da federação brasileira, não, não é ela que tem que abrir pista, e nem, federação, nem das federações regionais, talvez elas possam ajudar nisso. Mas é um, é, um, é um lance que com a divulgação do próprio esporte, eu acho que o lance é os donos do bar começarem a enxergar também como isso como uma possibilidade de atração de, de público, né, de clientes. É,
2: exatamente, e a gente percebeu, uh, eu me lembro, uh, uh, acho que há três anos atrás, quando o Diogo jogou uh, pela primeira vez o Mundial, ou a Copa do Mundo, e não sei, uh, uh, a mobilização que tivemos em vários estados, do pessoal uh, botando televisões nos bares, para o pessoal assistir junto, e com uh, o como resultado disso, alguns desses bares colocaram televisão, depois colocaram uma pista, né se, se, se estimulam a colocar uma pista de dados, enfim. Existem alguns motos aí que podem ser usados uh, para, para estimular o pessoal a colocar as pistas de dados. Obviamente, né? não, é, não vou dizer que isso é fácil, não, mas uh, em 10, pode ser que você consiga um, mas tem que passar pelos 10, né? Entendeu? Mas um aqui, um ali, outro lá, por lá. Agora, o Giva mesmo falando aí que São Paulo não tem. Tinha, não lembro mais, mas tinha, São Paulo tinha olha, tinha oito, dez pontos que você podia jogar, É de São Paulo, Santo André, aquela coisa toda. E agora fazer que eu não só não encontrar, né? É, é, é realmente é triste, é triste acontecer.
0: E a, e a questão que fica é a seguinte: que eu acho que o, o João pode até falar bastante sobre isso, que é a questão do online, né? O online já tá aí presente há um tempo, né? Mas chegou com força toda, tanto no Brasil quanto no mundo. Tem Copa do Mundo online. Tem a PDC faz torneio online, tem classificatório para a Copa do Mundo da PDC online, classificatório para a WDF online. O que que vai ser? Como é, como é que a gente vai conseguir conciliar o online com presencial quando voltar? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Cara, o online veio para... Mas só para dar minha opinião
1: da, dessa, dessa parte que vocês falaram, é, eu acho muito viável, muito viável você ir lá num pub, trocar... trocar colocar uma ideia pro dono do pub, e falar, pô, cara, a gente quer colocar um álbum aqui, fazer isso isso. Cara, é muito boa essa ideia. Eu não, eu não sei se... Eu não sei por que que não fizeram ainda, mas até o pessoal tá comentando aqui, o Eric conseguiu colocar dois álbuns lá no Paraná, só que o Covid tá... O, a situação que a gente tá vivendo agora tá, tá atrapalhando. E... Mas eu acho que quando, quando isso passar, a gente vai, vai conseguir vai conseguir abrir bastante lugar. Porque aí agora eu para pro online já. O online tá chamando muita gente para jogar. Porque eu mesmo, eu, faz um ano que eu conheço isso, mas só que eu comecei a jogar agora foi em outubro, porque eu entrei para Liga Online comecei a jogar. Pô, feliz para caramba. Tipo, tô jogando direto tal. Então, é um negócio que te, te estimula a querer jogar mais. E aí, tipo, quando acabar esse negócio, você encontrar as pessoas, tomar a cerveja e jogar, cara, é, deve ser muito legal, jogar. Eu, porque eu, praticamente, eu particularmente, nunca joguei isso com ninguém, tipo, junto, a não ser alguns dias que deu pra gente se encontrar e conversar um pouco, jogar um pouco, mas num pub eu nunca tive essa experiência, e eu tô louco para fazer isso.
0: E aí, é, pai, o é... que, que, que você acha do online Sim. aí na, na questão do, do dado brasileiro? É na incorporação do tor dos torneios online como oficiais? É, que
2: é o oposto. Eu só tenho experiência de torneio presencial. <risos> Enquanto o só tem experiência do online, né? é, com é. a evolução das coisas. É, eu acho que, obviamente, o online chegou para ficar. Acho que não. tenho certeza disso, chegou para ficar. Mas uh, o presencial não vai morrer assim fácil também não. Né? Não vai morrer. Uh, acredito até no, no, numa fórmula híbrida, né? em que você vai ter o presencial, mas vai ter nesse mesmo presencial a possibilidade de jogar com os jogadores que não estão ali presentes. né? E você tem uma estrutura uh, para que possa fazer algumas partidas online, uh, principalmente para facilitar a questão de deslocamento, de viagens e tal. Isso estou falando aqui, aqui no Brasil, não digo lá fora que... E, e, então, eles não devem entrar com um sistema desse. lá Ou é online ou é presencial. Mas aqui no Brasil, onde a gente... E a, a outros países que têm havido uma dificuldade de nossa, uh, deslocamento de pessoas e tal, uh, é provável até que se parta para algo híbrido. Assim que você possa ter alguns torneios, não de todos, mas alguns torneios em que você tenha parte presencial para quem pode estar presente, né? e uh, juntamente o, o online para as pessoas nos outros estados que não puderam viajar, isso isso eu não vejo algo assim muito absurdo um acontecer no futuro próximo aí, entendeu? Você conseguir as duas, por exemplo, vamos fazer um open no Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro e quem puder ir para o Rio de Janeiro presencial, pode circular. Ah, quem não puder, tem lá para ter lá duas três pistas, onde pode jogar online com a galera e jogando normalmente, entendeu? Então, acho que a gente pode passar por alguma, por alguma situação desse tipo, que eu acho que seria um, um, uma situação híbrida, né? Ah, que há uma dificuldade muito grande de viajar, de gastar dinheiro com viagem. Mas o, o torneio presencial, oh, João ah, você que nunca teve nenhum, não tem igual em termos de você estar com a galera, você está... Uh, do burburinho, tá comemorando pra galera, é, ficar puto também, porque jogo com a galera, é tomar sua cervejinha com a galera, essa parte realmente é algo uh, que, que não tem igual, que o online não substitui. Ah, é... é que um... que
0: tá Mal e porcamente comparando, é você assistir assistir um jogo de futebol de casa e no estádio, né? É, é o mesmo jogo que você tá assistindo, só que, pô, no estádio o coração bate diferente, né? se você marca o gol você abraça aquele cara que você nem conhece, todo suado, sem camisa, você é, você nudada e você perde, você fica bravo de uma forma diferente, então é mais ou menos isso. Você tem a mesma, tem uma emoção ali referente a um esporte, mas que na verdade é, são, são experiências diferentes. Mas eu acho que essa opção do híbrido é bem legal, né? um negócio, assim, para se pensar, porque o Brasil realmente tem uma dificuldade imensa de viajar, tem uma malha ferroviária terrível, por exemplo, para você fazer um torneio. Você, o Sven, que fazia os torneios profissionais, que é, conseguiu fazer os melhores torneios é, presenciais que eu já vi no Brasil, que eu já joguei, eu acho que meu pai vai concordar que a estrutura do Sven era fora de, fora de série, era profissional, era, era PDC, o cara fazia no Brasil. Só que, assim, era em Palmas. Então você tinha que se deslocar até palmas para você fazer, para você jogar esse torneio. Era um baita de um torneio, com recepção e tal, é, hospedagem já lá no lugar, é, as pistas todas separadas, perfeitas, com tal, tudo limpinho, organizado, é, climatizado ambiente. Agora, ele botou 30 pessoas lá, 30 e poucas pessoas lá. Mas assim, você é, tem que ir para palmas, pô. E, e não é fácil ir palmas no Brasil, cara. Você vai perder um bom tempo de avião, bom dinheiro. Né, para você poder é, fazer alguma coisa. Mas eu acho que o online veio sempre a ficar como opção, mas tem alguns problemas do online, né? Por exemplo, o cara vai lá e rouba, né? O cara pode jogar mais de perto, o cara pode botar o alvo numa altura diferente, o cara pode fazer várias coisas, né? Então fica ali meio que numa, numa zona meio cinzenta de quão oficial pode ser um jogo, um jogo online, né? É, mas aí eu, eu,
2: eu quero crer que isso vai ser a exceção, da vai né? Ah, isso pode, pode acontecer mas, mas pelo aqui no Brasil a grande maioria dos jogadores é, tem muita ética com relação a isso
1: né? é porque são ah, poucos
2: ainda vão... é, são poucos né? ah, eu cansei de ver jogador que o juiz falou que fechou e eu disse não, não fechei ah, o pessoal é muito honesto aqui, de uma forma geral não ah, posso falar isso do resto do mundo mas pelo menos aqui no Brasil eu acho que sempre houve uma ética muito, muito, muito forte, como pequenas e raríssimas exceções. Né? Então, isso pode ser pode minimizar um pouco esse problema do online considerado com toda essa segurança. Mas, acho que não seja por isso, se podem viabilizar alguma ideia que pode pode ser bacana e provável no Brasil.
1: Sim. É, é, já passou Mas por. Esse... Esse negócio, de, esse negócio de alterar o, o lugar que você joga ou a altura do, da, do alvo cara, o, a altura do alvo não, mas a, teve uma vez que minha esposa ela falou, por que você não joga mais perto do alvo, eu falei, mas eu vou errar muito mais do que se eu estiver jogando da distância certa, é, tá muito porque difícil. Quando, quando você chega perto, mais perto do alvo, nem que seja um passo é, é completamente diferente seu, seu dardo vai lá do outro lado vai muito longe, vai muito ruim então, eu acho que isso nem é viável pro jogador, não faz sentido. E também, daí o cara começa a roubar, vai jogar um, um campeonato presencial, vai fazer o quê? Não vai ter como roubar lá. Vai tomar pau. E aí vai ver que
0: não é tudo aquilo que tava achando que era. É, mas já teve uma galera que foi pega por jogar de perto, né, o, o Darda. Mas, enfim... Isso é uma discussão mais para frente. Está falando do Brasil aqui, das possibilidades do Brasil e tem aquela discussão que sempre rola, né, com relação à própria Federação Brasileira de Dado e a filiação que a gente tem. É esse esse peso que a Federação já parte do negativo todo ano, que é a filiação à WDF. Né? Isso faz com que as, a FBD tenha que pagar uma taxa para a WDF, né, a World Darts Federation, para participar do da Copa do Mundo a cada dois anos e da Copa América e aí de contrapartida também entra para a Copa do Caribe mas que faz com que a FBD seja obrigada a repassar esse custo para as federações né? as federações que são filiadas da FBD tem que pagar esse custo e aí as federações repassam para os seus filiados então na verdade ela já parte de um negativo ali ela tem que ela tem que pagar essa conta então realmente fica bem difícil você fazer um torneio lucrativo no Brasil tendo poucos jogadores Dificuldade de deslocamento e partindo do negativo. Opiniões com relação a FBD e a filiação à WDF? João? É, o deixa eu perguntar um negócio. Fala aí. Essa filiação
1: essa da WDF, o que que o, a gente paga o um valor para ela? Eu já tinha perguntado isso para o Eric é, uma vez, mas eu queria entender o que que, o que, que é isso. Tipo, até para quem não, não sabe, que eu. Não sei, ela dá direito a
0: quê? Então, dá direito é a ao Brasil... Você quer explicar, pai, o que é ou você quer que eu fale?
2: Sim, é dá direito a qualquer jogador do Brasil filiado na FPD, participado por todos os circuitos da WDF, qualquer torneio, incluindo a Copa do Mundo, que é a cada dois anos, incluindo o Inmal World Masters, que é anual, em geral. Mas que eram os únicos eventos que o Brasil realmente participava. Né? Uh, mas daria direito para quem quisesse participar do circuito, uh, todo o circuito da, da WDF. Qualquer open que tiver, qualquer coisa, pode participar. Uh, poderia participar de qualquer torneio deles oficial.
0: É, mas os torneios hoje da WDF, você, você pode só ir lá, pagar a inscrição e participar também. Se é. você está filiado a nenhuma
2: se realmente agora é assim, você vai lá e se inscreve e participa. Então essa parte já não é tão, já não tem tanta vantagem. Mas para participar da Copa do Mundo e da, e da, da do irmão World Masters uh, e da Planifier para o que eu chamo era o antigo Embassy, agora é diferente, né? O, que é o Mundial da, da UDF, né? Uh, para participar desse você tem que estar afiliado.
0: É, e também a Copa América, né, que acontece também de dois em dois anos, e aí botaram e a, Copa a Copa do Copa Caribe. a Copa
2: América também, que é, que é disputada junto com a Copa do Caribe. É, mas... A Copa do Caribe é separada. Tá?
0: É, a Copa a do Caribe, Caribe não, tem, não tem filiação, não é, não é um torneio oficial, digamos assim, é um torneio festivo.
2: Aí a filiação a, 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 ah, a... CDO. 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 Mas isso também é uma merreca, acho que é 100 dólares pra, a cada dois anos, né?
0: É, mas, mas só para deixar claro que o torneio do Caribe não é um torneio oficial de nenhuma instituição, é. Não, não, não é da WDF nem da PDC, é um torneio à parte, só da CDO mesmo, festivo, digamos assim, que vai para a CDO só. Mas que qual é? Divertir,
2: é muito bacana, mas não vale para
0: Mas qual é a real necessidade hoje que que a gente vê de uma filiação à WDF?
2: Olha, essa filiação já, obviamente, ela durante muito tempo foi muito orgulho nosso, né? Antes até de conhecer a PDC, né? Ele está mais é, é, inteirado do que a PDC e tal. Me lembro que antes do Diogo viajar e se mudar para a Inglaterra, eu ficava pedindo para a PDC me informar como é que o Brasil poderia participar da Copa do Mundo. Eu não tinha nem resposta, nada. E, e, então, isso foi o motivo de orgulho durante muito tempo, a gente ser filiada da BDF e é, participamos de muitas copas do mundo. Né? A equipe brasileira participou de muitas. Algumas não foi é, e, e participou de várias outras copas do mundo. Não, não talvez com os times que estavam classificados, mas, enfim, com um quem podia ir. Né? É, do Immanuel Martins, a última vez que participamos, o Brasil participou foi quando eu fui para o Diogo. O Diogo era juvenil ainda na época e foi quando a gente, quando o Brasil foi pela última vez. Isso eu acho que foi em e... 4, 2004. 2004. 2004. 2004 foi a última vez que o Brasil participou do animal. Então, esse animal, não, não faz sentido pagar para esse animal. Então, hoje a gente só tem realmente a Copa do Mundo para ver se realmente isso, isso é... Uh, 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 fator importante e suficiente para onerar a federação brasileira e, obviamente, onerar as outras federações. Do meu, meu ponto de vista, hoje não é mais. Uh, tem a Copa das Américas também, tá? uh, que, que está envolvada nessa história. né? Me uh, parece mais viável participar da Copa das Américas do que até uma Copa do Mundo uh, com uh, um time mais, uh, uh, mais de ponta. Mas é questão de avaliar. Vale a pena ou não vale a pena? Isso não poderia ser revertido de outra forma. É... É... Acho que hoje o custo-benefício é ruim, é negativo. É, isso é, volta... Que, eu, eu muito a federação é, para pouco proveito que a gente está tendo.
0: E volta para o que o João falou no começo, de divulgação. de assim, Ele falou, Pô, se eu não viesse para cá, para Inglaterra, e visse você jogando, eu nem saberia o que é dar, então... Talvez faça, faz sentido a gente ficar almejando voo eu não estou falando de almejar voos e tal, até porque hoje você quer participar de um torneio da WDF e você estar tá disposto a participar, só você pegar um voo, é claro que a situação que a gente vive não permite isso, mas, dadas as, as normais, é, circunstâncias normais de temperatura e pressão, a gente, você é só pegar um voo, pagar a inscrição e participar, né? não precisa da filial da federação nenhum. Então faz sentido, talvez, num país que a gente está com tanto déficit na base de jogadores, tanto déficit na qualidade dos jogos também, que a gente tem beleza, a pessoa tá entrando e tal mas a galera com média 40, 50 ainda, sabe que não é uma galera que vai viajar para fazer frente com os caras lá fora, né? Então, será que faz sentido essa taxa nesse momento? É isso que você falou, será que não vale a pena pegar essa grana e investir em outra coisa? João, qual é a sua não. opinião com relação a, a isso? Cara, por mim
1: poderia investir em outra coisa. Porque eu, eu,
0: sinceramente,
1: eu, eu, a visão que eu tenho de um ano de dado, não tenho vantagem nisso. Não, não faz sentido. Você pode estar investindo esse dinheiro em, sei lá, comprar alvo e fazer os torneios nos pubs, essas coisas. E, mas só para só ler um comentário aqui da, da Maíse, é, o único que tá. o que tá. Que, o que tá Complicando essa coisa mesmo, é essa situação que a gente está vivendo agora. Porque isso, isso que foi um, uma coisa positiva para a gente começar a jogar esses esse jogos online. Porque eu acho que se não fosse. Você uma, uma vez me comentou comigo que tentou fazer um campeonato online e não, não deu certo porque a galera não, não curtiu. Foi, Mas foi. Mas como a gente. Então, agora como a gente teve essa situação e o pessoal não tinha como sair de casa então eu acho que o Online veio com força e ganhou uma força que talvez não teria ganhado em nenhum outro momento é. então eu acho que isso foi, foi, foi positivo até mas eu acho que quando acabar essa situação também, a gente vai voltar com tudo e, e aí eu acho que vai ter muito mais gente jogando, cara essa
0: essa essa tentativa minha acho que foi em 2015 eu morava no Brasil em 2014 2015 que eu criei a Liga Web Candidatos do Brasil Liga Web Candidatos do Brasil e aí algumas pessoas se inscreveram mas assim, eram três ou quatro eu Diogo os vem lá de, de, de Palmas e acho que foi isso né a galera não topou muito a ideia hoje em dia eu já fiz o evento semana retrasada que tiveram 60 pessoas do mundo todo né mas pai, a sua opinião você uh, acha que a FBD poderia cortar esse laço com a WDF e focar em outras coisas nesse momento?
2: Eu, eu quero colocar também um contraponto já, já, já coloquei a minha posição de que acho que o do benefício não é favorável mas uh, por outro lado uh, o, quando a gente fala de jogador individual uh, não faz o menor sentido porque qualquer jogador do Brasil hoje pode ir lá para fora e participar de torneios internacionais de Opens, não tem problema nenhum. Ah, mas aí vem um outro ponto. Ah, para o jogador brasileiro representar o seu país, ele não tem opções. né? É, 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 temos a Copa do Mundo da PDC, em que, na realidade, temos apenas dois jogadores que podem representar o Brasil. Ah, e mais nada, e mais nada, para representar o, o, o seu país. Então a, a Copa do Mundo da da BF ela permite é, colocar uma cenourinha nos jogadores, uma quantidade maior de jogadores, sejam quatro no meu caso, mais quatro é, do feminino, é, que poderiam ter o prazer de representar o seu país em algum evento. Então isso eu já estou falando um pouco mais é, do lado emocional. Eu participei, se eu me engano, de sete Copas do Mundo, seis ou sete carões. Foi muito, sempre muito bom, muito divertido. <risos> Agregou muito, enfim, é, tem esse lado emocional. que aí eu não sei o quanto eu posso pesar numa decisão absolutamente financeira. A Copa América ele fala, fala a mesma coisa: tem outra possibilidade também de representar o país é, num evento de dados. Não tem mais outra, outras possibilidades, né?
0: É, oficiais, mais
2: ou menos, mas é o,
0: oficiais, sim. Mas a gente pode ter aí num futuro próximo o torneio, já tem, né, torneios internacionais online que se representa seu país, né, claro, é, devido às proporções do é um torneio oficial, mas também o que é ser oficial, né, ter o emblema da WDF, ter o emblema da PDC, pode ser, mas Sim, nós, nós temos a, a CSD aqui na América do Sul fazendo um bom trabalho, fez a Libertadores, é um passo para ela fazer o time Argentina, time Chile, time Brasil... E o time Colômbia... E vamos fazer um quadrangular aí... É, e não precisa de, de ser filiado a CSD... Não precisa de nada, só jogar... É né? claro que eu tô falando de um torneio que tem um custo de, de, de produção ínfimo... Né? Com o torneio online... Você tem um, um custo muito mais de, de trabalho, de energia do que financeiro... Porque um torneio presencial você tem que alugar o lugar... Tem que ter gente trabalhando lá para montar as pistas e tal... Mas talvez, no meu ponto de vista, para não ficar aqui só perguntando, soltando a batata quente para a galera também, né, no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que, no Brasil, nesse momento, se quiser que a federação brasileira volte a ter a representatividade que ela tinha, a importância que as pessoas é, reconheçam né, como instituição máxima, que as pessoas reconhecem como instituição máxima de representação do esporte nacional, eu acho que ao menos tomar uma decisão séria, <coughs> séria, e de longo prazo. De dar um passo atrás. Né? De dar um passo atrás. De falar, pô, talvez nas próximas duas Copas do Mundo, seis Copas do Mundo, a gente não participe. E tudo bem. Vamos pegar essa grana que vai sobrar e vamos focar em outra coisa. Que tal a gente não estrutura um site maneiro para a Copa Federação, uma presença na mídia social legal, bota uma divulgação em é, ads, né? em anúncios na internet, para você chegar, fazer uma, uns eventos para os esportes legais aí, né, desafogar a pressão das federações estaduais para que as federações não tenham que repassar também um valor exorbitante para o seu filiado pagar 100, 120 reais, 200 reais para ser filiado para poder pagar uma, uma algo desse tipo e quem sabe, assim, claro, acho que pagando um pouquinho, sim, tem que pagar para a gente até gerar um caixa para o dado, como a gente faz aquilo na mosca, os nossos patronos eles investem na mosca para reverter em dado, reverte em premiação reverte em tudo. Mas eu acho que, assim, talvez seja o momento de dar um passo para trás, né? Que eu não sei nem se é um passo para trás, na verdade, mas recolher e a FBD se estruturar, entender o que ela quer fazer Com relação ao dado aqui dentro, antes de querer mandar a equipe lá para fora, porque nos últimos anos a equipe brasileira que foi lá para fora, a gente sabe que, assim, são poucos jogadores que estão conquistando a sua vaga de lá para fora. Era antigamente era era super disputado, você sabe, né? Pai? Como é que era para você é, conseguir sua vaga para disputar lá fora? Era na unha até o último open. Hoje é